0: Buenas noches a todos. Bueno, quien les habla acá es eh, Dulce Carolina Lauría. Bueno, todos me conocen como Carito. La verdad que estoy súper contenta eh, de poder arrancar mi primer programa. Eh, el programa se llama Despierta tu Poder y es un programa orientado al desarrollo personal y poder ayudar a la gente en cierta manera a comunicarse mejor, a mejorar sus, eh, sus relaciones y tener una vida más pacífica. Eh, ahora les voy a contar. Estamos acá junto a Lalo. Hola Lalo, cómo estás? Hola
1: caro, cómo estás?
0: Bien. Eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre las eh, actitudes del éxito y cómo en el nivel en el nivel profesional y a nivel de, de digamos eh, en la vida diaria cómo te ayudan eh, cuáles y cuáles son las actitudes necesarias para poder eh, avanzar ¿no? a una vida de bienestar. Eh, bueno, estamos con Lalo, Lalo es un experto en el temas de comunicación, es profesor de la UBA, es ingeniero, es eh, consultor, coach, además él es músico. Bueno, Lalo, la verdad es que no me quedan más eh, cosas que decirte ya, no sé, demasiada presentación, bueno, contame un poco de vos. Y eh, la verdad, eh, estoy muy contenta de que puedas venir y que participar del programa. Y me encantaría eh, preguntarte, eh, ¿cuál es, eh, ¿qué es el objetivo, digamos, y cuál es lo que vos considerás eh, que llamamos éxito? no O sea, ¿qué pensás Bien, que es bueno, el éxito?
1: Bueno, gracias, Caro, de nada, por, por invitarme a, a colaborar en el programa. Vamos a estar juntos acá. Eh tratando los temas que vos mencionaste me presento un poquito más para el público, yo soy Lalo Uber eh, me pueden encontrar por ahí en Facebook con mi nombre Lalo Uber con H y B larga eh, y luego Caro seguro les va a pasar la página del programa que se llama Despierta el poder de tu mente aunque el programa se llama Despierta tu poder, esto ya nos empieza a hablar de algo que es uh -huh. que se refiere a que todos tenemos un poder que no está despierto y que hay que despertar y de eso vamos a hablar, y el objetivo de este programa es ayudar a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchen y nos sigan, ayudarlos a mejorar, a mejorar en su trabajo, a mejorar en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social en general, y si tienen emprendimientos, también en sus emprendimientos, o sea, en toda actividad personal o profesional, nuestro objetivo es ayudarlos con Tips, con mejores prácticas, con muchas ideas que enseñamos en la facultad. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, en la Universidad Católica y di clases en muchas otras universidades. Y en las universidades se ven muchos temas, o muchas prácticas y técnicas que permiten mejorar en el trabajo y en los emprendimientos, o en un negocio, o en un comercio, o en cualquier actividad eh, profesional u oficio y que no, en general son ideas que no llegan a, a toda la gente. O sea, llegan solamente, obviamente, a los que pueden acercarse a la facultad y los que tienen tiempo y que están, por distintas razones, pueden cursar y acceder a las clases en la facultad. Pero bueno, todas esas ideas que vemos en las materias y en las clases y carreras de grado y de posgrado, las vamos a traer acá al programa para ponerlas a disposición del público en general, de cualquiera de cualquier persona que quiera mejorar en, en su vida personal, familiar o laboral. Desde alguien que tiene un comercio, o alguien que tiene un taxi, o alguien que trabaja como empleado en una empresa, o alguien que tiene su propio negocio, o que tiene su emprendimiento, o que tiene un oficio. Cualquiera sea su, su actividad, lo que vamos a tratar acá les va a servir. Y Caro empezó, disparó ya con la primera pregunta que es y perdón, perdón, se me anticipé, pero bueno, es como que, eh, nada,
0: la verdad es como que tengo muchas ganas de poder ayudar a la gente con un montón de conocimientos, digamos, y herramientas que aprendí, bueno, escuchando el canal eh, de YouTube que tiene Lalo, y, y sé que se puede mejorar muchísimo, yo era una persona súper criticona, quejosa, molesta, eh, y bueno, gracias a todas las herramientas eh, que enseña Lalo eh, Además, eh, no solamente en el canal de YouTube Sino también en la facultad, como él menciona eh, Sino en el grupo de coaching que él también tiene Fuimos mejorando muchísimo eh, lo que se refiere a mis relaciones eh, Bueno, ser eh, lograr ser más carismática Y animar un montón de asperezas con relaciones de familia, no solo de familia, sino personales, y, y sé que se puede estar mejor, y bueno, eso es lo que eh, en cierta manera eh, me apasiona y es mi motor día a día, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco en base al éxito y quiero que, que nos aclares un poco eh, Qué entendés por éxito y para digamos un, una idea general en base a eso y bueno después ahí ir, ir desarrollando el tema.
1: Bien, bueno con eso arrancamos. Obviamente si le preguntamos a cualquier persona si quiere ser exitosa uno pensaría que cualquiera diría que sí. Pero no es tan así. Hay personas que tienen una idea tal vez equivocada de lo que es el éxito y asocian el éxito a un tema de riqueza o a un tema de fama o a un tema de poder, a un tema de ser gerente general de una empresa o tener una empresa, ser el dueño de una gigantesca empresa o ser famoso. Y la realidad es que así, no, esa no es la definición de éxito. Y vamos a arrancar por ahí. Porque se define éxito como la condición que alcanza una persona cuando logra una meta. ¿Está bien? Así de simple. O sea, si una persona se plantea una meta y la alcanza, entonces esa persona podemos decir que fue exitosa con respecto a esa meta y además va a experimentar lo que es el éxito, que es una cierta satisfacción. Por ejemplo, si una persona se propone completar una carrera universitaria o un curso, y lo empieza, tiene problemas, es difícil, sigue adelante, encuentra eh, inconvenientes, conflictos, profesores difíciles, materias difíciles, y va avanzando, avanzando, y logra su meta, bueno, ahí decimos que tuvo éxito. Eso es lo que significa el éxito. Se puede aplicar a metas complejas, como puede ser, no sé, instalar una empresa, o implementar una empresa, o lanzar un emprendimiento, o también se puede aplicar a metas pequeñas, como por ejemplo, no sé, mudarme, me quiero mudar de casa, bueno, empiezo a buscar, es difícil, no es tan fácil, encuentro, no encuentro, de repente encuentro, me mudo, me traslado, estoy viviendo en otro lado, fui exitoso, ¿en qué fui exitoso? En mi proceso de mudanza. Bueno, ese es el significado de la palabra éxito, con lo cual, con ese con ese sentido, ninguna persona va a decir que no, que no le interesa el éxito. Obviamente, ¿cómo nos va a interesar el éxito? Si tener éxito significa lograr lo que deseamos. Toda persona quiere lograr lo que desea, obviamente. La diferencia está en que algunos desean unas cosas, otros desean otras. Hay personas para las cuales el éxito... Pasa, por ejemplo, por una carrera profesional, meteórica, muy exitosa, internacional, con posgrados, con altos cargos, muchos viajes, mucha sofisticación. Y ellos sienten que eso es el éxito, porque esa es su meta. ¿Está bien? Otra persona dice, no, bueno, eso a mí no me interesa. Bueno, pero entonces tendrás otras metas. No es que no te interesa el éxito. Te interesa otro éxito, que es que tiene que ver con lograr otras metas. Tal vez a esa persona le interesa tener un... Empleo sencillo, un trabajo tranquilo, trabajar pocas horas, tener mucho tiempo libre, mucho tiempo para pasear, o mucho tiempo para viajar, o mucho tiempo para estar con sus hijos, lo que sea. O sea, si, repito, para aclarar el concepto que vamos a utilizar y que es el concepto correcto de éxito. Yo tengo éxito si me fijo una meta y la alcanzo. Si me fijo la meta y no la alcanzo, entonces no tengo éxito. Por ejemplo, si yo me propuse poner un negocio y todavía no lo pude poner, bueno, todavía no tuve éxito. Estoy tratando de lograr éxito. Ahora, hay dos formas en las cuales uno puede no ser exitoso. Una es fijando metas y no lográndolas uh -huh. por distintos problemas. Puede ser por fal falta de perseverancia o porque no tengo las competencias o porque no tengo suficiente capacidad para de llevar adelante esa meta, o por complicaciones muy graves del entorno que no logro superar, etc. Ahí es, fijé la meta y no la pude alcanzar. Ahora, hay un problema que es mucho más grave que fijar una meta y no alcanzarla, que es el problema de no fijar metas, o sea, no tener metas. Y, y ese bueno, es un... Déjame que ah, redondeo, bueno. ya estamos. Caro ya, ahí ya me iba a atacar. <risa> eh,
0: Perdón.
1: Hay eh, Es muy común, lamentablemente, en el mercado actual o en la situación actual, encontrar personas que no tienen metas claras. Y la realidad es que si uno no tiene metas claras, la falta de éxito está garantizada. Porque si yo no tengo a dónde ir, obviamente nunca voy a llegar. Lamentablemente muchas personas pasan años y años y años de su vida o décadas sin fijar metas ni proyectos, ni comercio, ni emprendimiento, ni pequeño negocio, ni gran negocio, ni desarrollar una carrera, ni aprender algo, ni volverme experto de algo, nada. O sea, no mucha gente que no tiene foco en alguna meta y por lo tanto obviamente nunca la va a alcanzar porque el primer requisito para lograr una meta es que esa meta exista. ¿Mm? No sé qué me quería. No,
0: lo que te quería preguntar era, eh, ¿por qué pasa eso? ¿No? De que uno quiere lograr algo y de, de repente, obviamente le habrá pasado a muchas personas, dice, no, yo quiero lograr X trabajo, ¿no? Y en el medio es como que hay algo interno que te desvía o al mismo tiempo querés mil cosas y empezaste a pensar, ¿por qué? Yo quería este trabajo y como que uno se boicotea, ¿no? Es como que... Podés tener eh, un objetivo claro, pero en el medio es como que pueden suceder varias, varias cosas que obviamente es uno mismo el que se boicotea, o al mismo tiempo tener también eh, objetivos o metas que son contradictorias. O sea, uno, por ejemplo, quiere, no sé, tener un mejor trabajo o y mudarse, pero el trabajo te deja menos plata, entonces es como que a veces también ocurre. Que no solamente eh, metas opuestas a las que uno quiere, sino que a veces uno mismo se boicotea. Y por, por qué, por qué sucede eso?
1: Bueno, lo que estás planteando, Caro, ya eh, lo vamos a ir trabajando de a poco, porque ya te estás refiriendo a problemas psicológicos complicados. Que tal vez alguien en la audiencia dice, uy, problemas psicológicos, eso, eso es, hay que ir al manicomio para eso. Ya ¿no? me fui al
0: final, digamos. Nada
1: que ver, fuiste <ríe> al final, sí. O algo avanzado, que vamos a ir llegando, pero vamos a empezar primero por algo más básico y nos vamos a ir acercando a lo que vos decís. Pero lo que sí quiero es ya de entrada que la audiencia no se asuste si hablamos de problemas psicológicos, porque problemas psicológicos tenemos todos. Por ejemplo, algo que vos mencionaste, la falta de foco, la falta de perseverancia la incapacidad para fijar un objetivo y que mañana cuando me levante, si estoy de mal humor, ese objetivo siga en mi mente y si pasado mañana que me duele una muela, el objetivo siga en mi mente y que dentro de tres días, cuando mi mamá me dice, no, vos sos un tarado, no podés hacer nada, ese objetivo, ah, ya que si vos no sabés nada, sos un inútil, yo te conozco de chiquito, aunque mi mamá me diga eso, el objetivo sigue en mi mente, y aunque venga un amigo y me dice, no, la situación económica está muy complicada, ¿cómo te vas a mandar a poner un negocio? ¿Vos qué, estás loco? Bueno, igual, a pesar de que mi amigo me dice eso, mi objetivo sigue en mi mente, esa fuerza para... Mantener un objetivo en nuestra mente que se llama foco, capacidad de concentración y que se asocia a otras habilidades personales como la perseverancia, o se traduce en perseverancia a nivel conducta, pero psicológicamente se llama foco porque es la capacidad de fijar en mi mente una meta y que no me la pueda borrar nadie, ni con pesimismo, ni con críticas, ni con y que obviamente no me la borre yo mismo porque hay personas que... ...son muy cambiantes... ...son personas muy emocionales... ...entonces un día... ...se levantan entusiasmados y dicen... ...yo voy a poner un negocio... ...voy a dejar mi empleo porque me tiene podrido... ...mi jefe, estoy cansado, voy a poner un negocio... ...y se levanta entusiasmado y ese día... ...averigua un montón de cosas... ...y se mueve y busca en internet... ...googlea, baja información... ...y al día siguiente... ...se levanta en otro estado de ánimo... ...y ya no puede seguir nada... ...ya se le cae todo... Y al día siguiente otra vez le agarra el entusiasmo y le cuenta a un amigo, uy, voy a poner un negocio, qué bueno, el amigo me dice, bárbaro, genial, buenísimo. Y a las dos semanas me vuelvo a encontrar con ese amigo, me pregunta, che, y el negocio, y yo ya me olvidé, no, 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 estoy en otra cosa, ahora, cambié, ahora estoy, voy a estudiar yoga, eh, ahora voy a poner un instituto de jardinería, no, flaco. Fija algo y hacelo, porque si no nunca vas a tener nada, fija algo y hacelo, ya lo vamos a ir analizando todo esto, pero ese es uno de los principales motivos por los cuales muchas personas no pueden lograr lo que desean, es porque simplemente no pueden mantener foco en eso que desean en su mente, no tienen suficiente orientación de la mente, tienen dispersión, o sea su mente apunta en diversas direcciones, cada día en una dirección distinta y eso hace que unos Camina en círculos, ¿no? O sea, una mente que no está focalizada es como una persona que camina en círculos. Uno la viene a ver y camina en círculos. Y dentro de 10 años dice: ¿Cuánto avanzaste? Nada. Si estás caminando en círculos, ¿qué va a avanzar? ¿Qué avanza? ¿10 kilómetros? ¿100 kilómetros? ¿1000 kilómetros? Nada. El que avanza es el que camina en línea recta. ¿Está bien? Y cuando el, el foco es la capacidad mental de caminar en línea recta a nivel mental. O sea, de que todos los días mis ideas se vayan poniendo una arriba de la otra hacia un proyecto y no que estén girando continuamente en conflictos y preocupaciones que van para adelante, van para atrás, van para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y hoy cambié, y voy a hacer A, mañana B, pasado Z. Hay personas que se pueden pasar toda su vida haciendo eso y que pueden llegar a la, a la, a la madurez o incluso a la edad de jubilación y no, no hicieron nada. O sea, cuando una persona, y esto lo voy a decir así duramente porque es una grajea que hay que traer. Si estamos
0: ¿no? ma mandando algo, por favor, la gente esté bueno, ahí.
1: Bueno, pero es así, es así. Si queremos mejorar, hay que ponerse la inyección. Lalo, de a
0: poco, de a poco, Lalo.
1: Si una persona llega a su, su madurez y uno dice, a cierta edad, ya grande, dice, no tengo una casa, no tengo auto, no tengo una carrera, no tengo un cargo importante, no tengo una empresa no tengo un comercio, no tengo un kiosco no tengo un negocio, no tengo nada bueno, yo le puedo asegurar que esa persona tuvo un solo problema, que no tuvo foco o sea, no fijó nada de eso porque si hubiera decidido una de esas cosas una sola de esas cosas a los, no sé, 35 años, 30 años 40 años 10 años después, 15 años después eso está funcionando nada más es un tema de foco ahora, si me paso una vida disperso y no llego. Bueno, pero ese es el primer tema. O sea, para lograr objetivos, lo primero es tener un objetivo y que el objetivo no se caiga. Y eso significa tener foco mental. Pero después viene la otra clave, que es la fundamental y que es donde las dos son fundamentales. Pero es tal vez de la que más vamos a hablar porque tiene que ver con la implementación. Supongamos que ya tenemos una meta. Porque muchas personas tienen una meta o un deseo, algo que quieren lograr. Y lo que le falla no es tanto que su meta no está, sino que le falla que no la pueden ejecutar. Mm. Y acá viene la otra clave fundamental, y que es que para implementar una meta, o sea, las personas que son exitosas, o sea las personas que logran sus metas, tienen una característica particular que mucha gente no sabe que esa es la característica clave. Piensa que son otras, por eso a veces alguno piensa... No, una persona exitosa que logra sus metas es una persona con muchos estudios o mucha capacidad, o sabe economía, o tiene una carrera universitaria, o quién sabe. Eh, o sea, mucha gente piensa que las características de la persona exitosa tienen que ver con muchos conocimientos, o estudios, o conocimiento de planificación, o simplemente contactos o suerte. Pero la realidad es que la capacidad fundamental de la persona exitosa y que es la que todas las personas exitosas tienen, porque si no la tuvieran no podrían ser exitosas, es una capacidad que ahora vamos a revelar, pero lo quiero estirar un poquito para chan, dar chan, chan,
0: chan, chan, chan. Algo así. ¿no? Algo chan, así. Chan, chan, chan. Estiremoslo un poquito,
1: porque es es necesario... Y
0: ya mandaste una No sé cuánta antes. audiencia ya está, tenemos. Ya estás mandando, mandaste algo que también terrible. Bueno, o sea, bueno, para
1: man, mandamos chan, un... Chan, todo chan, va chan. a ser terrible, <risas> todo va a ser terrible, porque si queremos realmente ayudar a la gente a mejorar, tenemos que marcar todos los errores que cometemos, y que yo he cometido, y que muchísima gente ha cometido, y yo no es que estoy hablando, porque a mí nací todo bárbaro, me fue todo bien, y ahora me hago el canchero, y le estoy contando a la gente lo que tiene que hacer para que le vaya como a mí. Nada que ver. Yo arranqué mal, me fui mal, fue peor, sufrí mucho, las pasé todas, pero en algún momento me di cuenta cuáles eran mis errores, y después observando me di cuenta que son los errores comunes de casi la totalidad de las personas. Y a esto voy. Fíjense, gente exitosa y de todo tipo. Hay personas que son exitosas con un comercio, con un kiosco, con una verdulería, con una no sé, una, un comercio que vende ropa, hay personas que son exitosas como empleados, expertos en informática, hay personas que son exitosas como dueños de una empresa, hay personas que son exitosas como artesanos, hay personas que son exitosas como eh, actores, hay personas que son exitosas de todo tipo. Y todos son distintos, uno es gordo, flaco, lindo, feo, otro joven, viejo, mujer, hombre, con bigote, sin bigote, pelado, no pelado todo tipo hay. Ahora, todos tienen una característica común, que es que todos saben cómo relacionarse con otras personas. Todos saben cómo tratar profesionalmente, adecuadamente, positivamente con otras personas. Todos saben construir relaciones. Entonces, si una persona en este momento tiene problemas en su empleo o en algún negocio o en su trabajo como profesional independiente... Yo le puedo casi adivinar, sin preguntarle qué le está pasando, que su problema pasa por, su falla, por sus fallas o por su insuficiente capacidad para relacionarse bien con otras personas. La gente que tiene un comercio en general no le va bien es porque no se relaciona bien con sus empleados, no se relaciona bien con sus clientes, no se relaciona bien con socios o con, no se relaciona bien con otras personas relevantes a su negocio. Un empleado, por ejemplo, que trabaja en una empresa y me dice, no, Lalo, mira la verdad no, no puedo ascender, no puedo crecer, no gano mucho, pido aumento, nunca me dan. Yo casi le podría decir a esa persona sin saber quién es, adivinando, por supuesto que va a haber... Vamos a tener que ver cada caso. Invitamos a la gente a llamar por teléfono. No sé si tenés a mano, Caro,
0: Al 4778-8200. Siete siete ocho ocho y bueno, pueden dejarnos un mensaje. Y bueno, en referencia pueden hacerle alguna pregunta a Lalo. Y bueno, después la va a ir respondiendo... Al llámenos, aire, llámenos. al 4778-8200, y bueno, pueden dejarnos un mensaje, así que bueno, acá está Lalo, pregúntenle todo lo que quieran.
1: Todavía estamos recién entrando en calor, o sea, estamos en unos minutos de <risa> programa, pero estamos planteando nuestro objetivo, nuestro objetivo es ayudar a la audiencia, no es hacer un programa para nosotros, para ahí somos conductores famosos de nada, nada, no importa nada. Lo que nos importa es que la gente que nos escucha reciba como una capacitación, que mucha gente no puede acceder. Hay gente que dice, Uy, me gustaría aprender esto, me gustaría aprender lo otro. Acá vamos a traer capacitación. Capacitación fundamentalmente en temas que tienen que ver con cómo relacionarnos con otras personas para que nos vaya bien en el trabajo, nos vaya bien en los negocios, nos vaya bien en nuestra actividad profesional. Como decía recién, cualquier persona que hoy esté trabajando en una empresa, me esté escuchando, nos esté escuchando, y que diga, como empleado no me va bien, yo te digo, es muy sencillo, Mira, o no tenés un plan, o sea, no tenés foco, no tenés objetivos, no tenés metas claras, o los tenés, pero no te estás relacionando bien, te estás peleando con la gente, así de sencillo, y ni hablar si te estás peleando con el jefe, o sea, si hay un empleado que está trabajando en una empresa y pretende que le vaya bien peleándose con el jefe, eso es más o menos como pretender, no sé, conquistar a una chica en, en, en un boliche pegándole un cachetazo como primer saludo, y uno dice ah ahora me va a dar me va a querer muchísimo esta chica, sí, seguro, claro que sí o sea, es una estrategia espectacular bueno, esa misma estupidez y ese suicidio social es lo que hace una persona que trabaja en una empresa y que está a las patadas con sus jefes. Uno dice, ¿estás a las patadas con tus jefes? Sí, ¿por qué? porque son mala gente. Bueno, flaco, pero son tus jefes. Te emplearon y te pagan. Tenés que dar servicio. No, bueno, pero son insoportables. Bueno, tenés dos opciones. O te amigás con ellos y sos útil a su organización y de esa manera vas a crecer. O renunciás y entras a otra empresa que tenga jefes más lindos, más buenos, o como vos quieras, búscalos. Pero no hay opción. A ver, el ser humano, como, como a veces no, no piensa mucho y como somos bastante inconscientes, a veces pretendemos lograr metas sin hacer lo que hace falta. Y acá voy a tener una frase dura también que el otro día publiqué en Facebook oh. y que es así para ir tragando fichas rápidamente. Pero a ver, cualquier persona que me esté escuchando y si tiene un momento de buena autosinceridad puede pensar lo siguiente... ¿No estás donde querés estar? ¿No tenés lo que deseas. Yo te digo, es muy simple, no hiciste lo que hay que hacer para tenerlo. Y, y eso es duro, ¿está bien? Y si este quién es para decir eso? Nada. Estoy diciendo lo que es, cómo funcionan las cosas. Obviamente que nuestra mente rechaza esas ideas. Cuando nosotros queremos algo y no lo tenemos, lo más cómodo, lo que a nuestra mente ego, egoísta o a nuestra mente inconsciente tiende a hacer es a buscar culpables afuera, ¿por qué? porque no soporta su propia culpabilidad, nadie quiere decir me fue mal, no logré nada, todo es culpa mía eso no, muy muy poca gente puede tragar esa ficha entonces o esa pastilla, entonces trata de buscar culpables y, y buscando culpables obviamente que no resolvemos nada entonces uno es uno de los primeros principios, la persona exitosa no le echa la culpa a nadie la persona exitosa dice, yo quiero hacer A y voy a hacer A, y depende de mí y de nadie más. Y si lo demás se ponen en contra, voy a ver cómo negociar o voy a ver cómo superar esas vallas, o esos escollos, o esos obstáculos, o esos problemas. Pero es mi tarea, ¿está bien? Tener éxito en mi trabajo, por ejemplo, como empleado. No es, la, no es la responsabilidad de mi jefe, porque, sabes qué? Hay un problema. A mi jefe no le interesa mi éxito. El éxito me interesa a mí. Mi éxito me interesa a mí, entonces... Si yo quiero tener éxito en un trabajo, en un empleo, necesito imperiosamente tener una buena relación con mi jefe, porque mi jefe es el que va a decidir mis aumentos, mis premios, mis beneficios, si me van a dar viajes, si me van a dar oportunidades, o si me van a pegar un puntinazo y voy a salir eyectado eh, por la ventana. Eso depende de mis superiores. Entonces, necesariamente, si quiero tener éxito y quiero ser un poco inteligente y estratégico, tengo que tener una buena relación con mis superiores. Ahora, por supuesto que seguramente alguien en la audiencia puede decir, bueno, llevarme bien con mis superiores es extremadamente difícil, porque son gente muy difícil. Bueno, pero ese es el desafío. Ese es tu desafío. Lograr dirigir la relación con tu superior para que tu superior, simplemente para decirlo en español básico, tu superior te quiera. Porque si no te quiere, nunca te va a dar ningún beneficio. Ahora, si vos me decís, no, oh, pero mira, mi superior es Hitler. Es imposible, es un torturador, no hay forma. Bueno, entonces te diría dos opciones. o Agudizás tu capacidad para mejorar tu relación con él, sea quien sea, y sea como sea, porque vos no podés cambiar a la otra persona, pero sí podés cambiarte vos. O mantenés una relación de paz, tranquilo, y vas piloteando la relación con tu jefe, que... Tal vez es muy, muy complicado y vos decís, no tengo ganas de invertirle tanto tiempo en mejorar la relación con esta persona. Bueno, la piloteas durante un tiempo y en paralelo buscas trabajo en otro lado. Así de simple. Dentro de tres meses venís un día y le decís, señor Hitler, ¿sabe qué? Muchas gracias, me conseguí otro empleo. Y ahí vas a ver qué interesante cómo el señor Hitler de repente se transforma en alguien. No, ¿cómo te vas? No, que yo necesito esto. No, mire, ¿sabe qué? Ve esas... 38 carpetas que usted me había dado con todo ese trabajo que tengo que trabajar fin de semana y qué sé yo, bueno, se las dejo ahí en el escritorio. Ahora hágalas usted. Los proyectos los hace usted. No, por favor, no te vayas. Y van, van a ver ahí cómo vienen las ofertas y cómo su jefe, que era tan duro y qué sé yo, de repente te hace un tacle y no te deja ir y te empieza a ofrecer. No, te doy el aumento que habías pedido, te doy más aumento. ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Te ofrecieron el doble y yo te ofrezco también. Bueno, ahí van a ver cómo ustedes se empiezan a hacer respetar, pero para hacerse respetar hay que ser inteligente. ¿está bien? y ser inteligente en un empleo tiene que ver con relacionarte muy bien con tus superiores y además tener oportunidades en otros lugares. No estar casado con una empresa, estar encerrado en una empresa y que si esa empresa te, te bajó el sueldo un 20% te la tenés que tragar. ¿Por qué? Tenés que moverte en el mercado, no dentro de una sola empresa y ser esclavo de una empresa y tener una única oportunidad en la vida. Y decir, ay, no, yo hace 10 años que trabajo acá, a ver si cambio, no puedo cambiar, me da miedo. Bueno, eso es ser como esclavo de una empresa, ¿está bien? Ahí puede venir un maltrato y me lo voy a tener que tragar. Ahora, si yo tengo otras oportunidades, cuando mi jefe vino y me maltrató un segundo... Una vez amagó maltratarme y yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Y de nuevo, las 38 carpetas con los 38 proyectos que me diste, terminalos vos. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Nada de demanda ni nada, me voy a otro empleo, pacíficamente. Está bien, pero para poder hacer eso yo me tengo que mover mucho. Tengo que, tengo que averiguar, tengo que contactarme, tengo que buscar empleo continuamente, me tienen que conocer de todas las consultoras. Mi currículum tiene que estar hasta en la sopa, hasta en el inodoro de la gente que busca trabajo, en los headhunters, en todos eh, los portales de recursos humanos, cargado en todas las empresas. Si yo me muevo así, entonces me van a sobrar oportunidades. Y si me sobran oportunidades, yo puedo elegir caro nos llegó un llamado eh, No,
0: ser? lo oh. que quería comunicarles es que me acaban de pasar el nuevo teléfono es el 4778 8229 y yo había pasado a otro así que bueno pueden llamarnos a este lo vuelvo a repetir es 4778 8229
1: bien, bueno habíamos pasado un mal teléfono, eso es, es, es un truco nuestro para que llamen un está, poco a alguien, no sé a quién llamar si a una pizzería o a dónde pero ahora tienen el teléfono correcto, dos nueve. llamen, pregunten y vamos a responder todo. De nuevo, como les decía recién, con Caro, estamos recién entrando en calor, empezando a plantear, de, plantear los temas que vamos a hablar y vamos a resolver todas las situaciones posibles que se planteen y de nuevo les vamos a traer toda la capacitación que para estos temas se dan en la facultad para planeamiento de carrera personal, para planeamiento de emprendimientos, para eh, marketing personal, que es un concepto que hoy se utiliza mucho. Fíjense, los profesionales exitosos hacen marketing, igual que las empresas. Se publicitan en las redes sociales, se publicitan en LinkedIn, eh, escriben artículos, se hacen conocidos. Cuando un profesional se hace conocido en el mercado, ya está, ya no es más esclavo de su empresa, es una persona del mercado, lo conoce mucha gente, le ofrecen muchas cosas, trabajando en un empleo de repente le ofrecen otro, lo llaman, le dicen, che, querés venir a trabajar conmigo, lo voy a ver, voy a negociar, ah ¿cuánto te pagan en tu empleo? Y me pagan 10, ah, bueno, pero yo querría 15 para cambiar, ah, 15, qué interesante, bueno, lo vamos a pensar, ok, pensarlo tranquilo, de ahí me voy a otra reunión, le digo... ¿Y a vos cuánto te paga? No, 10, tengo una oferta de 15. Ah, una oferta de 15. Bueno, entonces yo te ofrecería 18. Ah, bueno, entonces me ofrece 18, déjeme que lo voy a pensar. Y así. O sea, la persona exitosa es un negociador continuo. Y ya vamos a hablar de negociación y de todos los tips y todas las recomendaciones para negociar inteligentemente. Pero antes que nada tenemos que salir de la postura de víctimas, de que no se puede, de que no, que es difícil. No existe nada de eso. O sea, el entorno es igual para todos, y fíjense que en el mercado hay muchísima gente muy exitosa, hay, hay millonarios, famosos, poder, todo lo que quieran encuentran. Y ahora me dicen, ¿yo puedo ser una persona así? Obvio. ¿Y qué tengo que hacer para ser una persona así? Y primero tener que fijar una meta, primero, porque si no tenés una meta, estás girando en círculos, no estás haciendo nada, no estás avanzando no estás estudiando, no estás progresando, no estás construyendo un proyecto. Primero una meta o un conjunto de metas clave en la vida, ya lo vamos a hablar esto porque hay que tener varias metas, pero todas dentro de una coherencia, ¿no? dentro de un plan estratégico. La persona exitosa tiene un plan estratégico, que no es solo de trabajo, sino que integra la vida y el trabajo, y que tiene que ver con definir las metas clave a dónde yo quiero estar dentro de 15, 20 años, dónde quiero estar. ¿Cómo quiero estar? Fíjense que hay personas que hacen esto y se proponen, por ejemplo, no sé, tienen 30 años y dicen, yo a los 45 años me quiero retirar, tengo 15 años, o sea, en 15 años tengo que ganar tanto dinero. Hacen el plan, fijan metas, establecen las medidas necesarias, siguen la estrategia y lo logran. O creen que todo el mundo está obligado a trabajar hasta los 100 años. Hay gente que, que no, que hace cosas más inteligentes. Se pueden hacer las puede hacer cualquier persona, pero hay que hacerlas. Y hay que hacerlas a tiempo, obviamente. Por supuesto, a lo mejor alguien me está escuchando y dice, bueno, pero yo ya tengo 50 años. Bueno, nunca es tarde para mejorar. Obviamente que la mejora es a futuro. no puedo El pasado ya fue, listo pero sí puedo mejorar mucho a futuro. Y para eso me tengo que hacer cargo de las cosas y salir de la situación de echar culpas a alguien, porque eso es una, directamente una pérdida de tiempo total. O di, piénsenlo, sino cuánto avanzo yo si en medio de un problema le echo la culpa a alguien que no está. ¿Y qué va a hacer esa persona? ¿Me van a ir a ayudar? no no, no, no. Es una pérdida de tiempo psíquica y, y material. O sea, no, no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que salir de la actitud de queja, de la actitud de víctima hacernos cargo yo puedo lograr lo que quiera y eso se los puedo garantizar, todo el que me esté escuchando puede lograr todo lo que quiera, pero para eso tiene que primero definir qué quiere y no cambiarlo porque si a mí me dice, no, quiero A y b y también C y J y H y K y ahora A ya no tanto cambié de idea, ¿Cuándo? no, y mañana B, Z, H, Y J no, entonces no tenés plan. El plan es tiene que ver con definir qué querés y no cambiarlo por los próximos años. Entonces pensalo bien, tomate semanas o meses si querés para pensarlo. Pero una vez que lo fijes, lo grabás en bronce, le lo clavás en la cabeza y salís a hacerlo. Y lo vas a lograr. ¿Y cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr si aprendes a relacionarte con la gente. Y si aprendes sobre todo, algo que vamos a hablar mucho, a relacionarte con gente difícil. Fíjense qué interesante. Hay mucha gente que anda toda su vida tratando de esquivar las relaciones con gente difícil. No, esa persona es complicada, me alejo. Esa persona es complicada, me alejo. Mi jefe es complicado, me alejo. No, mi mejor cliente es complicado, me alejo. Y eso qué sirve para nada. O sea... La persona exitosa tiene que aprender a relacionarse y sobre todo con gente difícil porque es la que va a tener, se le va a cruzar en el camino. ¿O qué creen ustedes? Que si quieren poner un negocio va a ir a, van a ir a hablar con alguien y le va a decir sí, cómo no, póngalo, que yo lo ayudo, que quiere sí. que lo acompañe? No, va a ser toda una lucha. Pero una lucha que si uno mantiene perseverancia y capacidad de relacionamiento positivo sin eh, reacciones explosivas, irascibles, locuras, peleas y discusiones y distanciamientos, si puedo evitar todo eso y convertirme en una persona estratégica que sabe relacionarse con las personas de manera inteligente para empujar sus objetivos, entonces ustedes pueden lograr lo que deseen. Fíjense, voy a dar un ejemplo loco. Si alguno de los que me está escuchando dice, bueno, yo quiero tener un comercio en... China. Uno dirá, ah, pero eso es súper difícil. Se
0: fuiste a China, claro, China,
1: Bueno, China <risa> está de moda. Mucha, mucha actividad con China. Y China es un país en crecimiento. E interesante en su cultura y todo. Pero pues, suponga que un argentino dice, yo quiero tener un comercio en China. Y todos los amigos me dicen, decir, estás loco, es imposible, difícil. Yo les digo, haz el plan, fija la meta, empezá hoy y yo te diría que Cinco años, seguro tenés el comercio en China. Cinco años. Y tal vez menos. Pero pongamos cinco años. ¿Y cinco años cuánto es? No es nada. O sea, para las personas que no tienen metas, ¿sabe cuánto pasan los cinco años volando? Y cuando pasan los cinco años se miran y dice, al espejo y dicen: ¿Cómo estoy? Igual que siempre. Peor. O más viejo. No tengo nada. ¿Cuántos negocios hiciste? Cero. ¿Cuántos comercios pusiste? Cero. ¿Cuánto estudiaste? Cero. ¿Cuántos cursos hiciste? Cero. ¿Cuántos títulos tenés? Cero. Entonces, ¿por, ¿por qué tenés cero? Si pasaron cinco años. En cinco años se puede lograr hasta la cosa más descabellada. Y por qué no me fijé la meta hace cinco años y la mantuve. Bueno, es eso, nada más. Acá me están haciendo señas. Me parece que viene la música, ¿puede ser?
0: No sé, no ¿Sí? sé. ¿Puede ser? ¿La música? Camila,
1: nuestra <risa> operadora, nos está haciendo señas. De que dejemos de decir pavadas, me <ríe> De que
0: dejes de, de viajar a China, Lalo.
1: <ríe> ¿Tenemos música, Camila? Y, hola, volvemos, ahí escuchábamos a Genial John Lennon con Mind Games, eh, uno de mis temas preferidos, Caro decía antes que yo soy músico, y, bueno, igual bueno, no sé, es, la música le gusta a todo el mundo, ¿no? pero aparte soy músico y ese <risa> tema realmente es excepcional, y no es casual, o sea, pasamos ese tema porque habla... En inglés, mind games, en nombre del tema, significa juegos de la mente. Juegos de la mente. O sea, la mente nos juega juegos. La mente nos engaña. De eso vamos a hablar muchísimo. No me quiero apurar porque tenemos que ir paso a paso. Pero fíjense que hasta ahora hablamos que las claves del éxito tienen que ver con fijar una meta, no cambiarla, o sea, tener un plan, y posteriormente aprender a relacionarnos con las personas. No con cualquier persona, no con nuestros amigos, no con nuestros eh, preferidos, nuestros familiares más queridos, sino relacionarnos con personas difíciles. Si quieren, para decirlo claramente, con personas jodidas. Ahora, y si ¿por qué tengo que aprender a relacionarme con personas jodidas? ¿Y porque esas son las personas que hay en el mundo? En, la, en las empresas, en los negocios, en la calle, en la, en la política, en, en cualquier ámbito. Las personas, muchas de las personas que tienen poder y, y con las cuales yo voy a tener que tratar para lograr mis metas son personas complicadas y yo tengo que aprender a dialogar y a trabajar o a, a comunicarme de determinada manera con esas personas para lograr su apoyo, para que ellos me ayuden, para influirlos, para persuadirlos para venderme y para vender mis ideas y para vender mis proyectos y para lograr que compren mis proyectos. Todo eso es una ciencia. Se estudia muchísimo. Sí, estoy claro. levantando
0: la mano porque acá, como alumna más o menos, estoy... En base a lo que, él es, a lo que vos estás diciendo, yo recuerdo cuando cuando escuchaba eso y, y um, al principio como me, que me generaba ruido, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tengo que influir a otra persona y para lograr lo que yo quiero, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, pero si yo quiero mostrarme primero tal cual soy, no tengo ganas de, ni de mostrar algo que no soy. Y creo que es una idea que genera bastante ruido y a mí personalmente me generó bastante ruido. De primero tener que mostrarme diferente de lo que soy o venderme de otra manera. Y después también relacionarme y eso de manipular o influir. Es como un. Yo creo que es como una palabra que choca un poco. Mucha gente me ha dicho cuando yo le, le hablo, hablo de estos temas o, o hago mención a eso, te dicen, ¿por qué eh, tengo que influir en otra persona? ¿O manipular a otra persona? Es como que es un concepto raro. Pero re la realidad es como, como lo dice Lalo. O sea, no podemos decir todo lo que pensamos eh, a, a todos. Primero porque no a veces no es bien recibido. Y, y segundo, nos puede generar como un problema con la persona. Y, y tercero, les digo, ¿es necesario decir todo? O sea, a veces damos mucha información. O sea, nos encontramos con alguien y le contamos toda nuestra vida. O sea, la verdad que eso es como, como terrible error. O sea, ¿por qué tenemos que andar contando nuestras cosas... Eh, a personas que ni, ni nos relacionamos nunca y ya revelamos todo. Entonces, eh, también va con un poco este concepto de influir y manipular, que yo creo que es como, como medio chocante. O sea, no sé cómo, cómo lo vas a vender, Lalo, para que, no, para que en realidad no, no, sé que es un tema... En no, es,
1: no va a ser para nada chocante porque lo vamos a ir viendo de a poco, tranquilamente. La palabra manipular, yo trato de no usarla porque tiene una excepción negativa, en realidad equivocada, porque manipular significa manejar, nada más. En el diccionario manipular significa manejar. Y cuando uno dice manipulo a una persona, en realidad lo que estoy diciendo es tratando de manejar a esa persona. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué vas a manejar a otra persona? si ¿Tiene derecho? ¿Es libre? Sí, pero hay personas que son muy difíciles a veces y que tenemos que aprender a manejar, a persuadir, a dirigir o a orientar para, primero, para que esas personas no nos perjudiquen. Segundo, para que esas personas nos dejen avanzar hacia nuestras metas. Pero ya los vamos a ver, no nos, no, nos, no nos apuremos a tocar temas sensibles o temas complicados, porque tenemos que ir gradualmente. ¿Está bien? Ya vamos a llegar y todo lo que hablemos acá en el programa, en todos los programas, eh, siempre va a apuntar a lo racional, o sea, va a apuntar a lo que funciona. No estamos haciendo juicios de valor, ni vamos a hacer juicios de valor. Simplemente todo lo que digamos proviene de un análisis totalmente científico de la realidad. Científico, psicológico y sociológico. O sea, las personas que logran éxito se manejan de determinada manera. No es ningún secreto, está, está lleno de libros que explican cómo se manejan los exitosos. Tienen que ver con muchas técnicas psicológicas que cualquier persona puede aplicar. Y la realidad es que no hay otro camino. Hay un, hay un cierto camino para lograr las metas. Hay una forma inteligente de manejarnos con otras personas. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero yo no quiero aplicar eso que usan los exitosos que, que logran sus metas. Bueno, está bien, no lo apliques. No vas a lograr tus metas, porque es así de sencillo. Es cómo se logran. No las querés lograr, no lo apliques, sos libre. Ahora, lo que sería muy incoherente es que una persona diga, yo no voy a aplicar las técnicas internacionales, mundiales, totalmente conocidas de cómo lograr metas en un mundo complicado, pero aún así quiero lograr las metas. Bueno, no existe eso. Eso es una fantasía de muchas personas. Es como decir, yo quiero jugar al fútbol y quiero meter muchos goles, pero quiero tocar agarrar la pelota con la mano. Bueno, fenómeno no vas a meter ningún gol, porque apenas entes te van a echar. Bueno, lamentablemente, en la sociedad hay mucha gente que quiere lograr éxito, quiere lograr sus metas, pero lo quiere hacer por caminos que no funcionan. Pero no funcionan por una cuestión técnica, o sea, no funcionan por cómo es psicológicamente el ser humano, cómo reaccionan las personas, hay ciertas formas que funcionan, o sea, ciertas actitudes que son efectivas frente a otras personas y hay otras actitudes que no son efectivas y no lo vamos a cambiar eso porque esas son las reglas del juego que ya está establecido es un juego que se llama mundo también el mundo es como un campo de juego que ya tiene ciertas reglas no podemos cambiar las reglas pero sí podemos jugar muy bien ahora si jugamos muy bien ¿qué pasa? ganamos y si ganamos muchas veces ¿qué pasa? somos campeones y si somos campeones muchas veces ¿qué somos? somos el dueño del juego y si somos el dueño del juego, ahí podemos cambiar las reglas, ¿está bien? Pero el error en que cae mucha gente es que quieren cambiar las reglas del fútbol cuando todavía no han aprendido ni a patear. Y quieren ya que las reglas sean distintas, que sean más cómodas, que sean más justas, que sean las que me, me gustan a mí. Acá es muy claro, estamos frente a un mundo con sus reglas, es un mundo imperfecto, es un mundo injusto, es un mundo donde hay violencia, es un mundo donde hay delincuencia, es un mundo donde hay corrupción y es el único que hay por el momento, ¿está bien? En un futuro va a mejorar, pero por ahora es el que hay. Y ese es el juego a jugar. Ahora, si uno quiere aprender a jugar en ese mundo complicado, tiene que aprender una serie de técnicas que no son sencillas y que, algo importante, no se enseñan en ningún lado. No se enseñan en la escuela, porque ¿dónde nos enseñaron a relacionarnos bien, inteligentemente, con personas difíciles? ¿Cuándo nos enseñaron manejo de conflictos, por ejemplo?, ...o negociación... ...¿cuándo nos enseñaron a resolver... ...temas con personas muy complicadas... ...a conversar estratégicamente... ...a mantener la calma... ...a mantener nuestro autodominio... ...y poder pensar con frialdad... ...y tener estrategias claras... ...y de esa manera superar toda situación... ...en la escuela primaria nunca... ...en nuestra casa nunca... ...en la escuela secundaria nunca... ...en la facultad nunca... ...en un posgrado nunca... ...o sea nunca... ...o sea nunca nos enseñaron eso... ...entonces por eso... Las personas que logran éxito de manera sostenida son muy pocas, son una minoría en el mundo. Y, y esas personas tienen este conocimiento. ¿está bien? Y este conocimiento en la universidad, en la facultad, a nivel de posgrado, está este conocimiento, pero no se distribuye suficientemente. Entonces, en este programa lo vamos a distribuir, lo vamos a contar, para que la gente sepa cómo funciona esto. ¿está bien? Y el que quiera lograr metas y ser exitoso puede hacerlo. Y el que diga, no, yo no quiero lograr nada, que no logre nada, pero que sepa que si quiere lograr algo, las técnicas son las que hay. Es como arreglar un automóvil, también bien? no quiere arreglar un automóvil, eh, la mecánica ya te dice cómo arreglarlo, el manual del auto te dice cómo arreglarlo. Ahora, si vos decís, no, yo quiero arreglar este automóvil, pero no quiero seguir el manual. Yo quiero conectar el carburador con la radio y la radio con el limpiavidrio. Y el limpiavidrio lo quiero conectar con el tanque de nafta y el tanque de nafta lo quiero conectar con el equipo de audio. Y quiero que funcione. No va a funcionar, ¿está bien? Porque el auto funciona de determinada forma. Bueno, el mundo hoy también funciona de determinada forma. El, el, los grupos sociales, las empresas... Eh, los emprendimientos eh, el, el entorno social funciona de determinada forma de acuerdo a ciertas reglas, el que conoce esas reglas el que sabe aplicarlas, que son básicamente reglas de la sociología y de la psicología, el que entiende el funcionamiento del ser humano puede interactuar con otras personas y lograr sus metas, ahora si no entendemos nada no podemos lograr nada un último comentario, ya vamos redondeando, pero quería todavía no lo aclaré, escuchamos en el en el pequeño corte que tuvimos, escuchamos, nos acompañó John Lennon con su súper tema Mind Games o Juegos de la Mente. Y acá viene el tema de la mente. O sea, vamos a hablar mucho de la mente. Recién dijimos psicología, sociología. Vamos a hablar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la fuente de todas nuestras cosas buenas y de todas nuestras cosas malas. Es la fuente de nuestros éxitos y de todos nuestros fracasos. Y si queremos lograr más éxito, tenemos que arreglar nuestra mente. Tenemos que limpiar cosas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque fíjense que dijimos que las dos claves para tener éxito son un foco tremendo, o sea, tener una, un plan súper claro que no me lo borra nadie. Nadie me saca de la cabeza que quiero poner este negocio o que quiero lograr este empleo o que quiero hacer lo que sea. Esa es la primera clave. Y la segunda es manejar las relaciones interpersonales de manera muy inteligente. Ambas de estas dos claves requieren que yo pueda dominar mi mente. Chon dominar, chon la mente. Tubo, dominar, dominar la mente. También hay que dominar la mente. ¿Qué le pasa a las personas que no tienen éxito? No dominan la mente. Se le escapan los pensamientos, se les escapan los gritos, se les escapan los llantos, se le escapa el descontrol, se les escapan las emociones, lo manejan las emociones, las emociones le cambian las metas, las emociones le ponen las metas pata para arriba, se, se las reemplazan, se las vuelven a traer. Las, transforman su mente, las emociones transforman su mente en una montaña rusa, por lo tanto no puede tener foco. Y, su, y esa falta de dominio de la mente y sobre todo de sus emociones también les arruinan las relaciones porque no pueden evitar tener total, todo el tiempo reacciones raras, reacciones agresivas, insultos, peleas, llantos y eso no funciona está bien lamentablemente no funciona y uno por ahí dirá, bueno, pero somos humanos, eso puede pasar, sí, puede pasar, pero si es excepcional no pasa nada, pero hay personas que viven así, son un, un, un remolino emocional, no pueden tener foco, no pueden cuidar las relaciones, se enojan continuamente, están todo el tiempo alterados, se pelean con, hasta con los mejores amigos, imaginen si no se van a pelear con el jefe, o sea, se pelean con, el, con los mejores amigos, con los familiares, se pelean con los hijos, se pelean con los padres, se pelean con los abuelos. Después van a, a, la, emple, a la empresa, no los quiere nadie. Y si no los echan es porque están en un organismo público no los pueden echar. Eh, y no van a ascender, está bien, y van a estar ahí es, eh, echándote la araña en un rincón. Y si trabajan en una empresa privada, los van a echar, porque en las empresas privadas no quieren a la gente difícil. No quieren gente complicada, gente que relacionándose a problemática. No las quieren. Y si no los están echando es porque están esperando una oportunidad o porque uh -huh. están esperando porque tiene un costo echarlo, lo que sea. Pero cualquier persona difícil, jodida, de mal carácter, que esté trabajando en una empresa privada y que sus jefes ya hayan visto este mal carácter, tenga la seguridad de que tiene la cruz puesta, ¿está bien? Y de que se lo van a sacar encima en cuanto puedan. Porque es lo mismo que harían ustedes si fueran el dueño de la empresa. Me saco de encima a la persona complicada. ¿Por qué voy a tener a la persona complicada si yo le pago un sueldo? ¿Por qué no voy a tomar a otro más fácil? ¿Por qué no voy a, a tomar a otro más simpático, más amistoso, que, que me, me, me acompañe, que me ayude, que cuando le pido algo me diga ok, señor, sí, cómo no, que sea amable? ¿Por qué voy a tener un empleado difícil? Si usted, alguien que me está escuchando, se reconoce como un empleado difícil, bueno, cambie rápido, porque si no... Va, va a haber problemas bueno entonces para lograr foco y para manejar bien las relaciones necesito controlar mi mente concretamente controlar una parte fundamental de mi mente que son mis emociones de esto vamos a hablar muchísimo de las emociones si no controlo mis emociones no puedo controlar mi vida no puedo controlar nada no puedo controlar mis metas ni mis planes ni mis relaciones ni mi pareja ni mi relación con hijo relación laboral relación profesional emprendimiento relación con socios si no controlo mis emociones, yo prácticamente no existo como persona. Soy una bola sin manija. Soy un esclavo de mis emociones. Y mis emociones me van a llevar siempre por caminos conflictivos. ¿Está bien? Recordemos siempre que emociones hay negativas y positivas. Pero el ser humano típico tiene muchas emociones negativas y algunas positivas. ¿Está bien? Mucha envidia, mucho celo, mucha bronca, mucho enojo, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha reacción loca, muchas o sea, emociones negativas, mucho miedo, muchos celos, mucha envidia y alguna emoción positiva, un poco de cariño, pero en general el cariño hacia dónde, hacia un amigo. Hacia una pareja un tiempito nada y tota, más.
0: totalmente condicionado. O sea, es como que te doy algo, pero bueno, quiere recibir algo a cambio, es como que no... Sí, un, un, cari un, un treco, cariño un muy <risas>
1: relativo. Y uno dice, bueno, pero si, yo, si vos querés ser exitoso, ese cariño lo tenés que tener por todos. Lo tenés que tener por tus clientes, por tus colegas, por tus compañeros, por tu jefe y demostrarlo. Ahora, ¿cuánto nos falta para llegar a eso? Hay que lograr un gran dominio. También un gran dominio de la mente, porque la, la persona típica no puede ser cariñosa casi ni con personas queridas. Imaginen si va a poder serlo con sus clientes, por ejemplo, que eso sería realmente lo único que me permitiría lograr una buena atención al cliente. Si una empresa quiere atender bien a sus clientes, los tiene que en alguna medida quererlos un poco. Pero bueno, es un desafío de control de las emociones, por lo tanto, de control de la mente y por eso les paso ahora, tenemos con Caro una página que refleja los conceptos de este programa, que se llama eh, Lalo Uber, despierta el poder de tu mente, que ese es el nombre de un libro que en realidad es nuestra base para todos, los, para todos estos argumentos y para todos los contenidos que vamos a trabajar. O sea, nos vamos a basar en ese libro, igual no va a ser el único libro que veamos, vamos a ver muchos libros y les vamos a recomendar muchos libros y estudios y videos, pero por el momento les comentamos sobre esta página, que se llama Lalo Uber, despierta el de tu mente, donde se pueden sumar, dar me gusta, registrarse, empezar a poner consultas, empezar a tirarnos mensajes. Y ahí vamos a ir subiendo información útil, videos, grabaciones, eh, o sea, para redondear. Y ahora seguro... Sí, te claro tengo que sacar el,
0: el micrófono, Lalo. <risa> Adelante.
1: Nuestro uh, no. objetivo.
0: Dale. No, bueno, nuestro objetivo, así es como como decía Lalo, es poder eh, brindar herramientas para que la gente esté mejor y pueda lograr los objetivos que quiere, llevar una vida más exitosa y re aprender a relacionarse totalmente bien con todo el mundo. Y, y bueno iremos desarrollando eh, programa a programa más que nada eh, cada una de todas las habilidades que se necesitan como él mencionaba son muchísimas y son muy interesantes y en general casi todas generan como un poco de ruido no ya el tener que relacionarse bien con todo el mundo como decía Lalo es es un tema nos cuesta hasta relacionarnos bien con nuestra pareja con nuestros hijos y vemos también como muy normal el, el discutir y demás. Así que, bueno, eh, los esperamos en el próximo programa, el viernes que viene a las 23 horas, donde vamos a seguir hablando sobre estos temas. Y, bueno, pueden escribirnos a como decía Lalo, a la página de Facebook, que es Lalo Uber, Despierta el Poder de tu Mente. Eh, y estaremos recibiendo los mensajes, así que, bueno, los esperamos el viernes que viene. Un saludo.
1: Bueno, gracias a todos y, bueno, hoy arrancamos nada más. Les estamos nada más contando qué vamos a arrancamos hacer.
0: Arrancamos motores nada más. Así que... Calentando <ríe> motores.
1: Gracias a todos.
0: Chao, hasta luego.